0: Servus und sehr herzlich willkommen. Ja, ist die Riester so schlecht, wie man teilweise hört? Was ist dran? Und ich will mal auf ein paar Punkte eingehen, wo man sieht, welche klassischen Fehler vom Markt gemacht werden, vom Finanzmarkt, welche klassischen Fehler von, also ich meine jetzt vom Finanzmarkt, also von irgendwelchen Vertretern, die halt zum Beispiel auch gegen die Riester hetzen oder zum Beispiel auch von der Presse, die natürlich ja, oder auch teilweise ein gefundenes Fressen hat und sich freut, dass sie wieder irgendeine Sau durchs Dorf jagen kann, ja weil äh, nur dann, wenn ich sowas mache, verkauft sich's sich auch. Das muss man natürlich immer ein bisschen im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben. Ich werde es aber trotzdem sehr, sehr sachlich heute aufklären, ähm, was ich davon halte von diesem ganzen Spuk und bei oder wo das stimmt und wo das nicht stimmt. Aber nochmal eben, ruft dir ins Gedächtnis, dass du immer überlegen musst, welches Interesse verfolgen Menschen, die sowas breitstreuen. Das eine ist, es kann eine Interessensgruppe sein, die davon profitiert, wenn du zum Beispiel eine Riester hättest, die auflöst und dann was anderes machst. Es kann aber auch eine Interessensgruppe sein, wie die Medien, die solche, ja, solche Sachen, die natürlich auch die Leute emotional berühren, aufgreifen, um dadurch mehr Auflage zu bekommen, weil grundsätzlich gilt ja erstmal, wenn du die Zeitung gelesen hast, dann weißt du nicht, was in der Welt passiert, sondern nur, was in der Zeitung drinsteht und das hat nun mal ein Redakteur entschieden, ein Team und hat gesagt, komm, das nehmen wir auf und das nehmen wir nicht auf, wie auch immer, also das bitte kurz im Hinterkopf behalten. So, ansonsten, was ist denn dran an der Riester? Ich will mal ganz kurz auch was zur Historie erzählen, wie ist denn Riester überhaupt entstanden, warum gibt es die, ähm, warum haben sich die Leute das gewünscht und warum ist es jetzt eben nicht mehr so gut und was kann ich denn dann machen und so weiter. Also der Punkt ist, das Riester ist ja gekommen 2002. Ich muss jetzt lügen, ob das das Alters, Altersvermögensgesetz war das glaube ich damals. glaube, 2005 war das Alterseinkünftegesetz. Ist aber auch nicht so schlimm. Das können sich die meisten eh nicht merken, also ich bringe es immer durcheinander, ähm, weil das eine war Rürup, die sogenannte äh, Rürup, also die Basisrente und das andere war die Riester. In 2002 kam auf jeden Fall die Riester. Warum? Weil die Leute sich ja auch gewünscht hatten damals, haben gesagt, Mensch, die gesetzliche Rentenversicherung, die steht so auf wackeligen Füßen, das war übrigens damals schon, das ist nicht, geht nicht nur jetzt durch die Gazetten, sondern das war damals auch, konnte man das mathematisch schon errechnen, dass das Ding nicht geht, also rechnen konnte, hat damals schon mal gemerkt, okay, das geht nicht auf, das geht sich nicht aus. Und ähm, dadurch hat, hat der Staat gesagt, okay, dann reduzieren wir das, schaffen ein paar Anreize, indem du praktisch äh, steuerlich ein paar Vorteile hast, wie auch immer, und machen halt eine Zusatzrente, die privat gedeckt ist. So, jetzt nochmal zurück, wenn du die Leute damals gefragt hast, dann war immer der einhellige Tenor, ja natürlich wollen wir lieber statt der gesetzlichen Rente, wollen wir lieber was eigenes machen, lieber irgendwas Privates über die Privatwirtschaft. Und deswegen bei die Riester kam die auch gut an. So und jetzt kann man natürlich sagen, ey, die kriegen da Provisionen dafür und vielleicht auch höhere Provisionen. Ja, Herr Gott, irgendeiner muss es doch verkaufen. Wenn der Staat irgendeine Gesetzgebung macht, die niemand verkauft, nützt die Gesetzgebung nichts und du brauchst da damals oder zumindest so war es angedacht schließlich die Riester, weil im Zuge der Riester ist ja die gesetzliche Rentenversicherung reduziert worden. Das heißt, du hast ja mit der Riester, wenn du die gemacht hast, nicht was Zusätzliches gehabt, sondern du hast ja eigentlich damit dein altes Niveau hergestellt, beziehungsweise dadurch, dass du mehr Ertrag kriegst, als aus der, Renten, aus der gesetzlichen Rentenversicherung, hattest du sogar mehr gehabt. So, wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Warum war denn die gesetzliche Rentenversicherung, also die vom Staat zu verrufen? Weil man sagt, dass heute ungefähr, wenn du einen Euro einzahlst, bekommst du nur 80 Cent wieder zurück. Das heißt... Die entgehen 20 und die entgehen, entgehen die ganzen Zinsen. Spricht bis kaum einer drüber, ja. Ähm, das gibt eine Generation wie unsere Eltern, die haben noch davon profitiert. Die bekommen mehr raus, als sie einbezahlen. Aber unsere Generation und die nachfolgenden Generation, also ich bin jetzt 51, die bekommen weniger raus, deutlich weniger raus, als sie einzahlen. Das heißt, demnach war ja die Idee vom Grundsatz sehr gut. So. Und wenn du den Deutschen wiederum fragst, ähm, was er haben möchte, dann sagt der Deutsche, naja, mir geht es jetzt nicht zu sehr um Rendite. Eigentlich möchte ich doch lieber ein bisschen mehr Sicherheit. Das ist halt typisch Deutsch. Kann man jetzt richtig halten oder falsch halten. Ich fände es auch besser, wenn es jetzt nicht um Sicherheit geben würde, weil das natürlich immer Ertrag kostet. Ne? Sind wir uns einig, dass Anlagen, die zu viel Sicherheit beinhalten, Kosten Ertrag. Das sieht man jetzt eben auch bei der Riester. Aber, ähm, wie auch das im Hinterkopf behalten, ne? die Deutschen wollten die Sicherheit haben. So, und jetzt kommt aber, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, die ist ja gar nicht ertragsreich. Und dann frage ich schon immer nach, was schlagen sie denn vor, was sind denn die Alternativen? Also so, wenn du Sendungen hörst, wie die Heute-Show, wo es zerpflückt wird oder andere Sendungen, welche Alternativen kommen denn? Und da nützt du übrigens auch, wenn mal Alternativen kommen sollten, ja, also oft kommt ja nichts, kommt ja nur heiße Luft, aber wenn mal welche kommen sollten, dann kommen sie ja manchmal so mit Sachen, ja, wie Norwegen. Ja, aber das Problem ist, Norwegen kann sich so einen Staatsfonds leisten, weil Norwegen hat Öl. Wer weiß, was in 20 Jahren ist, wenn Öl auf dem Rückzug ist, ja, wenn niemand mehr so viel Rohöl braucht, aber momentan sitzt halt Roh, äh, sitzt Norwegen auf Rohöl, auf viel Rohöl, ähm, und konnte damit auch in der Vergangenheit ganz gut profitieren und solche Sachen machen. Jetzt kannst du in Deutschland, kannst du vergeblich nach Öl graben. Unsere Braunkohle ist jetzt auch nicht so der Brüller, ja, also wir haben halt nur, meistens nur unsere Innovation. Da lässt sich so mit, so langsam, wie manchmal unsere Politik ist, nicht so ganz so die Kassen für eine Renten für so einen, so einen Rentenfonds, also einen staatlichen Staatsfonds und so weiter, wie auch immer, weißt du, was ich meine, erfüllen. Sieht es ein bisschen mal aus. So. Nächster Punkt, wenn ich das jetzt eben vergleiche mit den Anlagen, die auch sicher sind. Also wenn ich sage, cool, lass uns doch mal bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern lass uns mal Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und der Deutsche wollte Sicherheit haben und... Ähm, und du kannst auch nicht mit der größten Überzeugungsarbeit, Kann ich denn, nach 26 Jahren habe ich immer wieder Leute, wo ich sage, hey, es wäre eigentlich schon sinnvoll an die Börse. Manche wollen das nicht. Ja, und das sind so einige, die das gar nicht wollen. Da kannst du mit Logik kommen, kannst du sehen, mal sagen, das macht doch aber Sinn. Nee, die menschliche Psyche, das Empfinden, die Erfahrung spricht dagegen und dann machen wir das nicht. Ist ja in anderen Bereichen auch oft so. Ne? Wir sind nicht immer logisch und rational, sondern meistens sind wir absolut irrational und unlogisch. Ja? Das ist halt die Psyche, ne? psychologisch halt. Ja, aber lass uns mal Äpfel mit Äpfel vergleichen und ähm, dann müsstest du ja gucken, mit was vergleiche ich denn jetzt eine Riester? Also wo bekomme ich denn auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre mein Geld garantiert wieder zurück und vielleicht dann eben einen Schnaps oder möglichst noch einen Schnaps obendrauf? Macht natürlich schon Sinn, dass ich mehr kriege und wir sind auch eigentlich niemand will, ein, will draufzahlen oder will ein Minusgeschäft. Also bitte nicht missverstehen, ja, ich will hier die Riester nicht glorifizieren, sondern ich will nur die Fakten aufzeigen. Und die Fakten wären in dem Fall, wenn man es dann, dann fairerweise macht, nicht, dass ich mit einem Aktienfonds vergleiche, aber das eine kann ich mit dem anderen nicht vergleichen. Das ist wie, wenn ich meine Frau mit einer 20-Jährigen vergleichen würde. Und so, hey, die, ihre Haut ist aber viel straffer. Bitte entschuldige mir den Fauxpas, aber es ist, es ist mal, das ist so ungerecht wäre das. Und äh, Oder mich, komm, ich bin ja auch 51, ne, vergleiche mich mit einem Anfang 20-Jährigen, der schneidet auch viel besser ab als ich. Ja? Ähm, und der Punkt ist aber, dann müsste ich ja eben mit einer sicheren Anlage vergleichen. Jetzt guck doch mal, wenn du dich vielleicht auskennst, in der Gegend rum, wo kriegst du denn jetzt noch sichere Anlagen, wo du sagst, okay, ich lege mein Geld auf 10 Jahre sicher an und es kann nichts passieren. Wo gehst denn dahin? Und da kannst du nur im Endeffekt in Anleihen investieren, also in so Staatsanleihen, so wie früher Bundesstaatsbriefe waren oder vielleicht kennst du sowas. Weil ich darf nämlich zum Beispiel nicht nach Amerika gehen, also ich darf jetzt nicht in Dollarraum suchen oder anderen Währungsräumen, weil damit habe ich ein Währungsrisiko. Was würde mir das nutzen, wenn ich zum Beispiel in den sogenannten amerikanischen Treasuries, so heißen die, also die, diese Treasuries, das sind die Anleihen wie bei uns beim Bund, halt nur eben in Amerika von der, von der amerikanischen Notenbank ausgegeben. Und die kann ich nicht kaufen, auch wenn die besser verzinst sind, weil ich will ja sicher, ich will ja kein Wechselkursrisiko haben. Wer weiß, wie denn in zehn Jahren der Euro und der Dollar zueinander stehen. Also muss ich im Euroland bleiben. So, und wenn ich das Geld zurückhaben möchte, dann kannst du auch überlegen, kann ich jetzt mein Geld in Griechenland anlegen oder in Spanien? Bin ich mir da sicher? Wärst du dir sicher, in zehn Jahren, dass du das Geld von Griechenland und Spanien noch zurückkriegst? Das sagt die Masse auch, nö. So, Also bist du vielleicht bei Ländern wie, nehmen wir mal Deutschland, vielleicht Frankreich und so weiter, dann irgendwann wird die Luft schon langsam dünn, wenn du im Euro-Raum bleibst. Also, das heißt, bleiben wir mal bei einer Bundesanleihe. Und wenn ich jetzt heute gucke, heute ist der 23.06., guckst du mal rein, Bundesanleihe auf 30 Jahre, dann kriegst du 0,003%. Also nichts. Keinen Zins. So, das heißt, äh, wenn ich also mein Geld sicher parken möchte für die Rente, dann kriege ich 0,003 Prozent als Alternative zur Riester. So, und da sind wir uns einig, vielleicht, das, oder vielleicht sind wir uns auch nicht einig. Also man grundsätzlich übrigens, dass ich sage auch immer, dass R in Rente, ja, wenn Rentenvorsorge steht, auch verrechnen. Also das, das Einfachste ist, nachzurechnen. Aber die meisten Verträge sind halt so bei, keine Ahnung, vielleicht zwei Prozent, manche vielleicht drei Prozent, wie auch immer. Es gibt auch tatsächlich Draufzahlgeschäfte, ja, deswegen eben rechnen. Aber die meisten haben vielleicht zwei Prozent sind wir uns einig, es reicht nicht drum oder es reicht nicht, um damit reich zu werden. Aber die Frage ist, ob es muss, komme ich auch gleich drauf. Es gibt nämlich noch einen ganz wichtigen psychologischen Faktor, den die meisten vergessen. Und ähm, dazu on top kommt ja dann noch die Steuersparnis und die Zulage. Und wenn einer einigermaßen gut verdient, dann sind das 30, 35 Prozent pro Jahr, die ich als Förderung bekomme. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro pro Jahr einzahle, kriege ich 350 Euro wieder zurück in Form Steuersparnis oder in Form einer Zulage nur als Beispiel, also bitte wirklich genau nachrechnen, das ersetzt natürlich jetzt keine Beratung, ne? sondern es soll einfach nur mal Wissen vermitteln, ja, ein bisschen aufklären ne? und eben mal umfassender als diese Polemik, die man halt mitkriegt in manchen Sendungen, das regelt mich halt auf, weil die, du musst überlegen, die haben eine Verantwortung und Leute handeln danach und Leute kündigen ihren Vertrag und das ist der letzte Punkt eben, wo ich nachher noch drauf draufkomme und dann kann nämlich was richtig Doofes passieren und da komme ich drauf, dass es nämlich bei mir auch in meinem Umfeld schon passiert. Ähm, deswegen kann ich da auch mitregen, weil ich halt einfach mehr Erfahrung mitbringe, nach 26 Jahren auch wo ich mitbekomme, was es bedeutet, wenn ich den Leuten sage, hey, dein Vertrag ist gar nicht so gut, lass uns was Besseres machen oder du guck dich mal um oder wie auch immer. Das hat alles Konsequenzen und derer sollten wir uns bewusst sein und dieser Verantwortung sollten wir uns vor allen Dingen als, ich nenne uns jetzt mal alle Influencer, also die Leute, die Menschen beeinflussen in irgendeiner Weise, äh, sollten wir uns bewusst sein. Also, wie gesagt, nochmal Vergleich, Bundesanleihe, wenn ich das sicher habe, 0,003%, Riester 2%, ja, wie auch immer, plus das, was on top oben drauf kommt. So, und besser als die gesetzliche Rentenversicherung. Und wenn man jetzt bei den meisten Leuten schaut, dann sage ich ja was auch schon mal, egal wie gut du verdienst, wenn einer am Höchstsatz bezahlt, dann zahlt er doch nur um die 170 Euro monatlich. Und das ist doch nicht alles, was er für die Rente machen soll, soll doch in die Riester reinfließen, das wäre doch falsch. Sondern es ist halt ein Baustein, ein, eine kleine Säule, die halt als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung vielleicht noch ein bisschen Sicherheit mitbringt. Und den Rest kannst du doch in Aktien in ETFs machen ja, weil psychologisch ist das nun mal so, was wäre denn bei der Masse da draußen, wenn die sagen, ja, dann mache ich doch jetzt einen ETF, dann mache ich jetzt einen Aktienfonds und wenn die plötzlich mal ein paar Jahre lang im Minus sind, das gab es übrigens alles schon, wir hatten auch nach der Weltwirtschaftskrise 18 Jahre lang, bis sich die Kurse wieder erholt haben, da möchte ich die meisten sehen mit ihren Durchhalteparolen, ja, diese großen Blocker, die sagen, ja, wenn sie Minus ist, die noch nie eine richtige Krise erlebt haben und stellen sich dann hin vor die Kamera, du musst nur durchhalten, hey, das, weißt du, was dir in deinem Kopf vorgeht, wenn du 100.000 Euro, 200.000 Euro oder eine Million Euro Altersversorgung oder was auch immer hast und dann ist es plötzlich nur noch die Hälfte wert oder vielleicht weniger? Ein ganz normaler deutscher Aktienfonds hatte, also der DAX, der deutsche Aktienindex, also wo, wo wir uns einig sind, das sind nur Standardwerte, keine Zockerwerte drin. Der hat über 50 Prozent in, in der Finanzkrise 2008, 2009 verloren. Und die hat sich vor ein paar Jahren, es hat ein paar Jahre gedauert, bis sich das erholt hat. Ich glaube bis 2012 oder 2015 oder sowas. was müsst ihr jetzt lügen, habt den Chart jetzt nicht vor mir. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Und es sind Leute schon wegen weniger Verlust aus dem Fenster gesprungen. Du musst überlegen, du stehst dann ja im Alter irgendwo vielleicht vor deiner Familie, vor deiner Frau, vor deinen Engeln und sagst, du, vielleicht habe ich es jetzt verkackt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, das, was es mal war, ist es gerade nicht. Und dann könnte schon sein, wenn du so ein kleines Zubrot hast, wo du sagst, okay, naja, hat mich nicht reich gemacht, aber so ein bisschen Notnagel, ja, kann vielleicht schon nicht schlecht sein, ja. Und ich will auch noch mal einen Punkt eingehen zum Thema Steuer beispielsweise, weil Leute sagen, ja, dann muss ich doch im Alter noch versteuern. Ja, ja, klar ist das blöd. Der Staat gibt mir was und der Staat nimmt mir wieder was. Ja, so ist es meistens. Man geht ja davon aus, dass man die heute höhere Steuerlast in eine niedrige Phase im Alter verschiebt. Geht nicht immer auf, ist übrigens dann aber auch nicht schlimm. Da will ich bis jetzt nicht drauf eingehen. Da, wie gesagt, das würde jetzt alles zu weit führen. Aber, äh, ich weiß gar nicht, warum Leute das beispielsweise aufbringen und sagen, ja, das ist jetzt Steuerlast. Ne? Wie gesagt, ich verstehe es nicht, weil, was ist denn schon steuerfrei? Also, wenn du ein blödes Bausparkonto hast oder ein Aktienfunk, alles, egal was, ist doch meistens doch steuerpflichtig. Ja, musst du halt versteuern. Ähm, nicht zu so hoch oft, aber dafür habe ich auch keinen, keinen Steuerabzug in der Ansparphase wie bei der Resto, Ja, ähm, Und dafür ist das zum Beispiel auch nicht insolvenzgeschützt. Also, das ist ja mal für manche auch noch ein Thema, die sagen, na ja, da habe ich zumindest noch ein bisschen was, was pfändungssicher ist, ja. Äh, bevor ich jetzt alles irgendwo, oder wenn, wenn jetzt der Euro wackelt und der Staat hier Zwangsabgaben einführt, dann hast du zumindest das Altersvorsorgevermögen in der Riester. Ob der das was bringt, sind wir uns auch eigentlich vielleicht. Aber weißt du, ich will bloß einfach mal so, das sind so die Fakten, die oft außer Acht gelassen werden. Also Fakt ist Steuer. Du hast alles andere ist auch steuerpflichtig. Es gibt wenige Sachen wie zum Beispiel, wenn du so Oldtimer oder, oder so, so, so äh, Möbel, Kunstwerke und so weiter solche Geschichten hast. Also Kunstgegenstände, die sind noch steuerfrei, ja. Oder, meinetwegen, Bitcoin und Kryptowährungen nach einem Jahr. Das wird sich aber auch ändern, ja. Und Immobilien nach zehn Jahren, auch da wird der Staat dran rumfallen. Also es wird schon noch ein paar Sachen geben. Der Staat holt sich die Kohle, kannst du da, da kannst du Gift draufnehmen, ja. Also, das, diese Entwürfe, gerade, dass Immobilien steuerpflichtig werden nach zehn Jahren, auch selbst nach dieser Haltezeit von zehn Jahren, ist auch schon in der Diskussion. Aber viele andere Geldanlagen selber, die sind steuerpflichtig, ja. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Punkt von der Verantwortung und von der Konsequenz, was viele psychisch eben nicht auf dem Schirm haben. Weil, spielen wir doch mal einen Gedanken durch. Jemand schaut sich einen Bericht an und denkt, allmächt, die rechnen ja übrigens nie nach, ja, sondern die hören das und dann setzen die das um. Das ist die Masse. Oder fragt jemand, der natürlich noch denselben Hund bläst, weil sich da zwei Blinde über Farben unterhalten. Okay? Das ist ja oft so. Da fragst du oben einen Kumpel, ey, was hältst du davon? Ja. Oder fragst noch einen Konkurrenzvermittler, ja, der sich freut, dass der endlich das Ding los, raus, raushaust und kann, kann irgendwas anderes machen beispielsweise. Alles schon erlebt. Und die fragst du dann und dann entscheidest du. Du fällst eine Entscheidung ohne nachzurechnen. Das ist das, das Traurige. So Und angenommen, du machst das. Du verabschiedest dich von, einem, von einer Zusatzvorsorge für deinen Lebensunterhalt im Alter. Und jetzt will ich wissen, da habe ich leider keine Zahlen, aber ich will nicht wissen, wie viele Leute von denen, die dann so einen Vertrag auflösen, tatsächlich einen Neuvertrag machen. Also wie viele sagen, okay, die haben ja gesagt, ein EDF oder ein Aktienfonds ist viel besser. Jetzt eröffne ich mal bei N26, bei Trade Republic oder bei irgendeinem anderen Broker irgendwo, eröffne ich jetzt ein Depot und mache einen Fondsparplan. Da wird es nicht viele geben, die das machen. Es gibt schon ein paar, aber es wird nicht viele geben zumindest nicht alle. Das heißt, alleine durch die durch die durch die Hinweise gibt's Leute da draußen, die im Alter mit weniger darstellen, als wenn sie selbst meinetwegen, wenn die Riester blöd ist, wenn sie die hätten, weil dann haben sie es wenigstens. Viele würden doch das Geld nur verfuttern, ja? Wenn sie Riester so nicht hätten, dann hätten sie gar nichts und würden noch mehr verfuttern. Ja? Oder verrauchen oder verzocken oder keine Ahnung, ja? Ist halt der Mensch ist halt so, das ist ja nicht schlimm, ja? Der Mensch ist halt einfach auch ja, äh, äh, träge und faul und so weiter. Ja, ist nicht schlimm, sind wir alle, deswegen sind ja viele Errungenschaften auch aufgrund dieser dieser Geschichte entstanden, will aber jetzt nicht klugscheißen. Und, so. und jetzt passiert nämlich Folgendes, selbst die, die jetzt das machen, selbst die, die sagen, ja, dann kaufe ich halt einen Fond da hast du immer noch, schwingt immer noch mit, dass die das an das Geld heran können. Es ist ja nicht, wie wir der da Riester zweckgebunden für, für den Ruhestand, sondern ich das, das hängt mir jedes Mal wie so ein Schinken vor der Nase und sagt mir, ja, wenn du mal eine schöne, teure Anschaffung hast oder wie auch immer, da ist doch Geld da, kannst du rausnehmen, das kann man schon irgendwie reinholen wieder. Und das passiert, kannst du mir glauben. Auch da ist der Mensch einfach menschlich und lässt sich verleiten. Ja, Wenn du vor dir eine Flasche Wein stehen hast und wenn du vielleicht Raucher bist und noch eine Schachtel Zigaretten oder was auch immer oder eine Tafel Schokolade. Und die ist immer in deiner Sichtweise. Und du sagst, ja eigentlich will ich es gar nicht, aber irgendwann neigst du doch eher dazu hinzugreifen, als wenn das Ding hinter einer Panzerscheibe wäre. Ja, einverstanden? Und das ist ein Punkt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das live mal erlebt habe. Wir hatten, ein Kunde hat uns gefragt, hat und gesagt, Mensch Michael, was hältst du denn von dem Vertrag? Wir haben gemeinsam gerechnet, Rentenversicherung, keine Ahnung. Und er hat sich dann entschieden, den Vertrag aufgrund dieser Berechnung, weil das Ding wirklich im Minus war, aufzulösen. Das Geld wurde an, äh, ausbezahlt und es war angedacht, dass wir gesagt haben, okay, das soll natürlich wieder angelegt werden. Das Geld muss, weil es ja Altersversorgervermögen ist, wieder in irgendeine Anlage gehen. Aktienfonds oder wie auch immer, der ETF, was halt, ja, was da eben für ihn gerade gepasst hat. Aber auf jeden Fall in wieder eine vernünftige Anlage. Was hat er gemacht? Da hat sich ein Motorrad gekauft davon. So, das heißt, das Geld war weg. Und jetzt musst du überlegen, wenn das zum Beispiel beispielsweise aus der Lebensversicherung 20.000 Euro rauskämen und da hat das Geld für, die, für das Motorrad ausgegeben, da waren ja nicht 20.000 weg, sondern es war ja das Geld weg, was aus den 20.000 Euro in Folge in Zinsen, mit Zinseszinsen und so weiter hätte entstehen können. Also vielleicht 100.000 Euro. Je nachdem, wie gut die Börse gelaufen wäre. Oder vielleicht mehr, oder vielleicht ein Schnaps weniger, auch egal. Und das heißt, manchmal musst du Menschen vor sich selbst schützen. Manchmal müssen wir uns vor uns selbst schützen. Das ist das Problem. Und deswegen würde ich, würde verurteile ich solche pauschalen Aussagen, weil du musst den Menschen kennen, du musst wissen, ist er diszipliniert? Taugt er für die anderen Sachen? Ist es wirklich so schlimm? Oder wenn der eh 3.000 Euro monatlich für seine Altersvorsorge sparen müsste? Also... Wer das möchte, ich habe ja schon mal genug Informationen herausgegeben, weil die Leute leider nicht rechnen können und denken, also zumindest bei uns Selbstständigen oder bei sehr hohen hochgroßverdienern bei Angestellten, die also über der Beitragsbemessensgrenze für Rentenversicherung verdienen, die müssen schon richtig was anlegen. Und da sind doch die paar Euro für die Riester gar nicht kriegsentscheidend. Ja, und da machen die sich dann so eine rüber und sagen, komm, lass doch das Geld meinetwegen dort äh, und den Rest machst du in Aktien. Also ich wollte das bloß mal so vollumfänglich versuchen ein bisschen darzustellen. Es sind noch sicherlich noch ein paar andere äh, Sachen drin, und ja, es gibt tatsächlich Situationen, wo es eben nicht rechnet, aber... Das sind selbst bei denen, wo es nicht rechnet, weil es im Alter verrechnet wird. Auch da wäre es falsch. Aber das ist in der Regel sind das nicht die Hörer, die hier zuhören. Deswegen will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Wenn es mal interessiert. Da kann mir dann mal, mich mal anschreiben. Da kann ich dann mal vielleicht auf Instagram irgendwas Kurzes dazu sagen, dass ich hier meine Hörer nicht dauern, nur mit solchen fachlichen Sachen dann nerve. Aber finde ich mal. In der, also ich finde es ja wichtig, weil ne, es geht schließlich um Altersversorgung. Es geht um, den, um die Sicherheit im, im, für den Ruhestand im Lebens oder in, in, im letzten Lebensabschnitt. Und ähm, dann sollte ich zumindest schon überlegt dran gehen und nicht einfach aus dem Gefühl heraus, aus einer Unwissenheit heraus. Ja? So Und deswegen ist es eben auch ein gutes Zeichen, dass man ein Gesamtkonzept braucht. Und wenn dich das zum Beispiel interessieren sollte, deswegen kurze Bitte Werbung für mich, das sei mir immer gestattet, wenn, du das, äh, wenn dich das interessieren sollte, kannst du dich gerne mal melden auf michael und ähm, dann können wir uns mal deine Situation anschauen, welches Potenzial, das du hast. Ähm, was wirklich wichtig wäre, um zu einem gewissen Grad an finanzieller Freiheit zu kommen, weil das ist ja nichts anderes. Das ist das Ziel, was man mit der Rentenversicherung oder mit einer Rentenvorsorge ähm, macht und wie man es natürlich wirklich intelligenter machen kann. Also ich habe da schon ein paar Kniffe auf Lager, die du sonst so auch nicht hörst. Aber wie gesagt, jetzt muss ich doch mal hier auf Riester eingehen, weil immer wieder gibt es ein Riester-Bashing, manchmal berechtigt, aber meistens nicht. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören.